0: Sean todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprenden Pero hoy no vamos a leer, hoy traemos nuestro segmento Historias que Inspiran. Yo soy Karin Jiménez. Yo soy Sofía Badel. Y nuestra invitada de hoy es una persona súper especial para mí. Es una de las hermanas que me regaló la vida y hoy me llena mucho poder compartir un espacio como este con ella.
1: Con ustedes María Auxiliadora Vargas, ingeniero, emprendedora y una de las fundadoras de Pimienta. Hola,
0: hola.
2: ¿Cómo están? Tremenda intro, vale. Ah,
1: para que vean, para que
0: vean. Yo lo voy poniendo en contexto. O sea, ella se llama María Auxiliadora Todo Pegado. La ah, Sofía fue muy gracioso porque en previously estaba María Auxi, María Auxi, María Auxi. Yo le voy a decir Beba. Yo le he dicho Beba toda la vida, así que acostúmbrense enseñas Beba. <risa>
2: Ah, está bien, correcto
0: Cuéntanos, bebita, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
2: Bueno, todo bien, bueno, ahorita justo terminando la primera jornada de, de los sábados de pimienta este, Y bueno, poniéndome un poquito aquí con ustedes para contarles sobre nosotros Qué bueno,
0: qué bueno, qué chévere Bueno, entonces ya para entrar en materia, cuéntanos, porque obvio, ya les dije Beba es mi hermana del alma, pero ustedes no la conocen, Sofi conoce un poco de ella pero pongas en contexto quién es María Auxiliadora y qué la lleva a emprender.
2: Bueno, esta pregunta está como difícil, pero vamos como por, quizás por un poco lo, lo fácil de responder. Este, María Auxiliadora es venezolana, soy venezolana, este, ingeniero, como ya lo dijo Karin al inicio. Este, soy la cuarta de cuatro hermanos, es decir, la menor. Eh, por ende soy berrinchuda, consentida, <risa> eh, un poco, <risa> un, un poco testaruda pero es que también soy una persona responsable, consistente, apasionada por lo que hago, eh, todo lo que me propongo lo logro, bueno, a menos que en el camino diga, no, ya esto no es lo que quiero, pero todas las cosas que, que deseo las logro, y bueno, este, ahora emprendedora, Ahora soy emprendedora y también en paralelo este, eh, a, ejecuto mi carrera. No sé, este, estoy también trabajando en mi, en, mi, en mi área.
0: Buenísimo. Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a emprender?
2: Este, Bueno, lo que nos llevó a emprender realmente, desde que nosotros salimos de Venezuela o desde que estamos en Venezuela, este, mi esposo y yo, porque soy casada, este, hemos querido tener un negocio. Siempre dijimos, bueno. No tenemos que, que trabajar por el sueño de otros, sino también trabajar por nuestro sueño Y siempre habíamos querido. Situación país nos hace salir, emigrar, era muy difícil este, hallar, hacer un emprendimiento con tan poco capital. Este, en el momento en que nosotros salimos la cosa era muy variante. Un día había algo, al otro día no. En la actualidad es diferente, pero en nuestro momento, en nuestra realidad, fue así. Entonces, bueno, salimos para acá, para Argentina, eh, de, prácticamente desde que llegamos veníamos con esa mente, o sea, salimos de nuestro país, pero la idea es este, montar un negocio, tenerlo nuestro para que el día de mañana pues, se nos haga también más fácil eh, poder estar con nuestra familia cada cierto tiempo, visitarlos, traerlos y darles las comodidades. Luego, como que empieza la pandemia, justamente nosotros emprendimos en pandemia y como que arrancamos, dijimos, bueno, es el momento, o sea, eh, la pandemia nos puso todas las condiciones que necesitábamos y dijimos, bueno, hay que hacerlo ahora. Eh, nosotros teníamos previsto abri abrir en, en marzo, no, en mayo, y arrancó la pandemia en mayo y lo pospusimos, los pospusimos, pero cuando dijimos, es el momento, o sea, hay que hacerlo ahora. Y así fue.
1: <risas> claro, era ahora o nunca. Que Exacto, así era así. Y bueno, y cuéntanos, ¿de qué trata tu, el emprendimiento, pues? ¿De qué es pimientas?
2: Este, bueno, pimientas, por el nombre saben que es una especie, es comida. Uh -huh. eh, en este momento nosotros vendemos comida netamente venezolana, o sea, venezolanísima vendemos. <risa> <risa> pero, <risa> pero pimientas nace con una concepción más, más que de solo comida venezolana, es mm, de transmitir diferentes culturas, o sea, pero a través de la comida, ¿no? Este, pero obviamente con, con la picardía o, o, con, o con nuestro sazón, o sea, no, no olvidando nuestras raíces. Entonces con siempre decimos. <ríe> <Sí>. <ríe> este, porque, porque, este, no sé, a mí me da mucha risa cuando uno escucha, no, yo quiero arroz chino venezolano. O sea, una locura, ¿cómo vas a querer arroz chino venezolano? Pero es así. No, ya <ríe> y arroz chino como la <ríe> Y, no, y, y, el per, y el perro caliente, y el y la hamburguesa, o sea, todo, todo, tiene, todo marca, ¿no? Sí. Entonces, pimienta pimienta nace porque nosotros, antes de tener pimienta, tuvimos una este otro negocio, pero era de comida argentina, y bueno, nosotros ahí este como que aprendimos mucho y veíamos que sí, la comida se mueve mucho, pero decíamos, nosotros no queremos que nos tilden por comida argentina, por comida venezolana o por tal si no queremos que nos vean como, como que vendemos comida y este, hacemos de esto una experiencia de sabores. Entonces este, bueno empezamos a, a ver por dónde arrancamos. Realmente dijimos es hamburguesa, o sea, pimientas, el nombre de pimientas nace por un emprendimiento de hamburguesa, donde íbamos a tener hamburguesa a la mexicana, o sea, tex mex íbamos a tener hamburguesa a la venezolana, porteña, íbamos a tener, o sea, hicimos todo nuestro menú pero ¿qué ocurre? Que vino la pandemia y dijimos, nosotros no podemos tener un centro de, <risa> o un lugar de comida en, en un departamento, o sea, genera humo, o sea, eh, las condiciones no estaban dadas. Y dijimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, lo que sabemos hacer mejor, nuestra comida. Y ahí migramos a, a la comida venezolana, pero bueno, seguimos manteniendo eh, en nuestra visión que queremos meter en un futuro platos. Eh, como, no sé, nachos mexicanos a los venezolanos
1: <risa> eso me gusta porque la verdad es que la comida venezolana tiene un sabor particular porque nosotros le ponemos ese sazón que, que no eh, hay en ninguna otra parte sí, exacto. Que porque, sí, porque sí. de verdad que cuando un extranjero prueba, o sea, comida venezolana dice, wow esto sabe distinto sí, sí, la sí y,
2: este, y sí, y hacemos sí, eh, combinaciones diferentes combinamos mucho dulce con lo salado eh, cambian 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 las cosas entonces bueno eh, por ahora seguimos solo con, con la comida venezolana sin embargo ya incluimos en nuestro menú es como sabores argentinos pero con comida venezolana tenemos el el pequeño fugazeta o sea que eh, la fugaceta es una pizza que fue creada acá en Argentina y entonces lo hicimos en pequeño que es mozzarella con cebolla salteada y la masa del pequeño es alineada. Entonces es.
0: Este... <risas> ya saben, a, a eh... yo no, a eso me mata.
2: <risas> pero, pero sí, es un es, un, es un que le gusta mucho al argentino, porque obviamente es un sabor que se asemeja mucho a, claro, a lo que ellos están acostumbrados. A... Exacto. También hicimos pruebas y tuvimos mucho tiempo en nuestro menú pequeños eh, dulces muy argentinos, pues totalmente argentos que era de membrillo y de batata, dulce de membrillo y dulce de batata. Uh -huh. No fue muy bien con eso, pero bueno, ahorita bajó un poco como que el consumo de esos pequeños y lo paralizamos. Uh -huh. Pero este, la idea, como te digo, es siempre como fusionar culturas, o sea, no quedarnos unos en la nuestra, sino uh -huh. meter un poquito de todo.
0: Está bueno porque, o sea, eso también les va dando como como una estadística por temporadas, ¿no? Porque eso pasa mucho acá en Argentina de Exacto, que dependiendo sí. si estás en primavera, en otoño, en invierno, en sí, verano, se pues come. se va con, consumiendo como que más de algo o menos total, de lo otro. Uh -huh. Total, total. Está total, bueno, está bueno eso. Qué chévere. Y a ver, este, tú, tú ya tocaste algo por ahí de, de, así puntual, pero es un tema bien interesante y que muchas personas pueden decir bueno, estamos en una época que digamos nos ha llevado casi que, al, no sé, al menos 90% de la población a emprender por las sí, condiciones sí. que se han dado desde el año pasado. Y cualquiera que piensa en emprender de pronto empieza a pensar con el boom del marketing digital, eh, con crear un, un, no sé, un producto digital, como que siempre algo enfocado a Internet y de verdad que tomar la decisión de hacer algo, digamos, un tipo de negocio tradicional en plena cuarentena es un desafío bien importante. Entonces, ¿cómo fue eso de emprender en plena cuarentena un negocio tradicional?
2: Bueno, realmente digamos que nosotros nunca, nunca lo vimos como cuesta arriba. Para ser sinceros, creo que el equipo, porque bueno, obviamente somos tres, ahorita nada más estoy yo, pero somos tres. Y más bien dijimos, es el momento y es la oportunidad adecuada a la que necesitamos. Nosotros desde el inicio dijimos, no tenemos el capital suficiente para tener un local con, con mesas, sillas, mesoneros para atender a personas. Entonces nos veíamos como un local takeaway este, eh, o de paso que llaman también. Entonces, siempre decíamos, bueno, solo, solo vamos a hacer delivery cuando mucha la gente viene y busca y listo. Que, que hizo la pandemia? Que la gente no pudiera salir de su casa, así que no necesitan una mesa para comer. Así que nos puso la condición que nosotros necesitábamos porque la gente iba a llamar o iba a pedir más comida por teléfono, por delivery. Estuvimos listos, o sea, nos conviene, de verdad, es el momento. Al principio, como le digo, nosotros lo teníamos pensado en mayo, la cuarentena empezó el 12 de mayo, entonces íbamos a arrancar a finales de mayo, y dijimos, esperemos a ver qué pasa, esperamos todo el mes de mayo, todo abril, y dijimos, no, hagámoslo, no esperemos más. Eh, nos trajo también como facilidades de que eh, yo, dependiendo del trabajo en el que esté, como soy consultora, a veces me toca ir a clientes lejos de, de acá de Capital, y a mí me empezó a ahorrar tiempo, porque empecé a trabajar desde casa. O sea, tengo más tiempo para dedicarle, mi esposo tenía más tiempo para dedicarle, Luis tenía más tiempo para dedicarle, así que empezó todo como que, eh, las condiciones están dadas. Que sí, te puedo decir que fue capaz donde tuvimos que ingeniarnos un poco más, pero no solo por la pandemia, este, es, cómo íbamos a llegar a las personas porque estábamos desde casa. O sea, uh -huh. nosotros teníamos pensado y, y, y concebido el negocio en un local. Decíamos, bueno, las personas que pasan enfrente nos va a llamar la atención, van a purosar, agarrar el volante o preguntar, ay, ¿qué venden? Ahora no, nosotros estábamos en un sexto piso, uh -huh. donde nos iban a ver o preguntar, ¡ay! Hey, ¿Qué hacen? ¿No lo hacen? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a las personas? Y aquí sí entró pues, todo lo que fue la parte de redes, que para nosotros fue bastante importante, el boca a boca, que todavía son como las dos principales fuentes que nosotros tenemos de clientes y lo que más nos ayuda. Este Y ahí fue donde yo creo que para nosotros estuvo el reto, o sea, en, en cómo llegar a la gente, ahí sí hubo un poquito más de, bueno, no se puede volantear, al principio no, no podíamos volantear, este... Y eh, bueno, éramos, como llaman ahorita, dark kitchen, no podíamos mmm, como estar tan boletas <ríe> diciendo que teníamos un negocio en nuestro departamento. Entonces, <ríe> Entonces este, digamos que ahí fue donde estuvo un poquito, y a veces todavía está la traba, porque bueno, tenemos que manejar un poco el tema de los olores, a veces reducimos los horarios, no este, cambiemos un poco el horario para no afectar a, la, a, a nuestros vecinos, y todo esto pero en líneas generales para nosotros de verdad la pandemia fue una oportunidad en ningún momento fue fue algo negativo ¿no? o sea nunca lo vimos como algo que nos restara más bien nos sumó este hasta tenemos miedo de que la quiten la no mentira <risa>
0: suele pasar los negocios que como que nacen en cuarentena es así con que ay Dios mío y ahora ¿cómo vamos a hacer si todo se normaliza? <risa> tranquila ya estamos volviendo a <risa> ustedes
2: sí rezamos mucho no mentira mentira no, no, pero... <risa> pero pero no, pero de verdad para nosotros fue muy positivo o sea pues como que todo se dio y, y bueno creo que gracias a Dios fuimos un equipo que lo que vio fue oportunidad juntos, o sea no, no, no lo extendimos ahí temores que sí había pero creo que es el temor y era el mismo temor de si estábamos en un local y abrimos y si nadie nos compra
0: el temor es el mismo claro todo el dinero Entonces, la inversión las eh, cuentas que exacto. pagar los compromisos es lo, como que lo que siempre da más más temor no
1: exacto sí. pero bueno o sea me gusta eso de que a pesar de la situación dijeron okay esto no es un problema más bien este es el impulso que necesitábamos sí. Bueno. Sí. vamos a darle.
2: sí fue total de verdad fue así este, como les digo igual sí hubo temores pero fue como que nada no. Este es el momento, tenemos el tiempo y, y bueno lo aprovechamos, de verdad gracias a Dios lo aprovechamos. Sí. Yo gracias.
0: soy muy orgullosa uh -huh. de ustedes porque les soy sincera. Yo fui una de las haters que llegó y le dijo, a beba, beba, tú estás loca
1: como abrió, abrir un negocio con mi hijita. El descaro. Y ahora entrevistándola. Bueno, es apoyo, ¿ves? Y llega no. a decir que feliz
0: me siento que la están viendo.
2: Pero es que yo creo que es normal, o sea, siempre que uno va a hacer algo hay alguien que, que o sea, muchas personas, no alguien, o sea porque no fue una sola persona la que nos los comentó, no son la muchas gente. las personas, son muchas <risa> las personas que, que, que lo dicen, o sea, y, y tan seguro. pero si no, hubiese, si no hubiésemos estado en pandemia también hubiese pasado lo mismo, están seguros de hacerlo. Sí, totalmente. Eso no, eso no iba a cambiar, o sea, siempre están como, como las pruebas que le pone uno el destino para... O afianzarte o para demostrar que todavía no estás preparado o no estás muy firme en la decisión y, y uno reculea, pues, como decimos. Pero yo creo que, que son pruebas que el destino nos pone, más nada, o sea, mmm, mmm, como a veces eso uno, uno lo piensa y me dice, ¿será que es verdad? ¿Será que hago? Pero, pero bueno, o sea... Eh, eso siempre va a estar van a estar los comentarios positivos como lo, los negativos y uno lo que tiene que tomar la decisión de, de a es hacerle más caso sí, los otros es que ayuden a, a prever el riesgo o sea, uh -huh. y si pasa si pasa eso que me están diciendo por allá qué, qué impacto tengo qué voy a hacer nuestra pre, nuestra premisa los muchachos se van a reír cuando vean esto porque yo siempre digo ajá y si no nos da qué va a pasar o sea ahorita no estamos vendiendo uh -huh. nada ¿Cuál es el problema? No vendimos. Bueno, nos comemos la comida. Por lo menos es algo que no se pierde, no lo podemos comer, y no la disfrutamos. Ajá. Eso es un punto. Sí, eh, sí. Y
0: yo estuve chismeando y todo se ve. Divina. Ah. Y eso es que ella es <risa> vegetariana, así que podrá que ah, <risa>
2: Pero también tenemos cosas vegetarianas, ¿viste? Pensando eso bien. Eh, Este, pero no, siempre es así. Nos, no, o sea, como que el pensamiento es ¿qué es lo por qué puede pasar? Que no vendamos. Ahorita no vendemos nada. Entonces, ¿nos afecta o no nos afecta? Este, como que siempre la pregunta es esa, ¿qué es lo por qué puede pasar? No, que no podamos, no sé, que no podamos tener un local. Ahorita lo tenemos, no, estamos trabajando desde casa. Entonces podemos seguir. Bien, sigamos. Uh -huh. O sea, siempre nos hacemos esa pregunta, y si la respuesta es algo que actualmente no lo tenemos, continuemos. O sea, que no, no vamos a perder nada. Ahora, si hay una respuesta de hey, podemos perder algo, evaluamos. Pero mientras no perdamos nada,
1: hay
0: bueno, que hacerlo. Qué bien, qué bueno. Sí,
1: a ver, y una pregunta, Beba, porque ajá, estamos en confianza, así que yo también te digo, Beba. <risa> Orbeba, también, Orbeba, Orbeba. Orbeba. <risas> ¿Qué diferencia Pimienta de otros negocios de comida venezolana que hay aquí en Argentina?
2: No, esta pregunta está un poco difícil porque a pesar de que, que siempre voy a preferir que me compren a mí, considero que todos los emprendimientos de comida venezolana este la están luchando igual que, que nosotros y son tan buenos como nosotros, pues obviamente... Este, unos prefieren unas comidas que otras, bueno, por, por tema de, de gustos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Este, creo que, que todos estamos bastante bien posicionados en, ahora, hoy en día. Este, pero considero que una de las cosas que a nosotros nos hace diferente de los otros emprendedores eh, no es por ser nuestro sazón, es porque nosotros traemos el sazón de casa, de hogar. El son. Cuando tú muerdes la empanada, y dices, ay, me recuerdo la empanada de mi mamá o la de mi abuela, o muchas veces la empanada que me comía frente al hospital culanito, o sea, cosas así, entonces, es mucho ese sabor de, de casa, de, de, de hogar, ¿no? De, 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 me lleva a, 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 a de donde vengo. O sea, creo que eso es una de las cosas que, que nos diferencia. Obviamente, por, por nosotros, ser un sabor muy casero, como que siempre la persona va a encontrar en nuestros productos la calidad de productos que también ellos comprarían para hacer su, su comida, porque tú sabes que uno siempre dice, no, para mí yo no, no, yo no pichirreo nada, yo me compro lo mejor, eh, mi plato es el que está mejor, sí. no sé, vamos a hacer sushi, no, yo no le voy a poner un 10, 5 gramitos de salmón, yo le pongo bien gordote porque es para mí, o sea, lo estoy haciendo con mí Bueno, eso mismo ocurre con nuestra comida. O sea, nuestra comida está como que pensada en cómo nosotros también nos las comeríamos. Este, y siento que somos uno de los emprendimientos que se mantiene con un valor adquisitivo bastante que, que ayuda al bolsillo. Okay. O sea, este, tratamos de mantener los precios bastante accesibles en relación con, con el tamaño y la cantidad de comida que, que, que vendemos, Este está bastante accesible. No va a decir que totalmente económica porque seguramente hay alguien que ve el precio y dice, ah, esto es una locura. Pero la mayoría de las personas cuando la compran dicen, no, es que vale la pena, porque de verdad, o sea, una empanada te puede llegar a pesar hasta 200 gramos y una arepa te pesa hasta los 300 gramos. Entonces es una comida con la que puedes hasta almorzar, este tienes una cena bien... Bien, bien, bien poderosa, de, sí. de hecho, para Hay los
0: argentinos, una empanada en nosotros, una una arepa, eso es un almuerzo. No, no. Sí, es un montón. De hecho, prefieren sí, como comérselo sí. antes no, no en la cena, porque como ellos acostumbran a cenar tarde, eh, les resulta hasta hasta pesado, ¿no? Y uno, pues ahí lo sí. estoy como como Bueno, que dijo, "Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a comer
1: a cualquier hora del día ese tipo de comida. Es como Sí, no hay. No hay. Estemos
2: claros, o sea, la empanada es desayuno y cena. Eso es que sí. la empanada no, en las cenas es muy pesada la mentira para sí. o sea, mentirosa. Uno se puede comer todas las empanadas del mundo. O sea. Exacto. Y la arepa, Exacto. o sea, la arepa no tiene hora. No, la arepa está no. de merienda. Ay, quedó una arepa vieja, la tuesta me la como con mantequilla, o sea. Ya, ya
0: llegaron
1: arepita dulce, también. Ay, <ríe> sí. <ríe> Sí, o sea, como, sí, sí, de sí, de aquí hay sí. ajá esto le meto esta
2: arepa pum me la como ya está listo sí sí es una comida muy muy bien igual nosotros también tenemos los los domingos, los sábados principalmente tenemos almuerzo y ahí sí vendemos el plato típico y este y adicionamos la cachapa que también gusta mucho Ay, sí. es un plato que gusta bastante <risa> es un poco costoso porque verdad el queso de mano este, claro. lo, lo eleva pues y bueno el, el choclo también, pero pero es un, es un plato que sale, yo diría que como almuerzo es uno de los preferidos.
0: Mm, mira, qué interesante, sí, sí. es que aquí les encanta, es una cosa que, que llama mucho la atención y siempre la, la comparan mucho con, con lo que es la humita.
2: Ajá, sí, uh -huh. la sí. comparan bastante con la humita, uh -huh. correcto.
0: Beba, y cuéntanos un poco, porque bueno, ya nos dijiste que no eres solo tú, son tres socios, cuéntanos un poco de, de Jan y de Luis para que la gente también nos pueda conocer a ellos.
2: Bueno, este, Jan es mi esposo, este, Jan es ingeniero mecánico, eh, yo digo que Jan es el, uno de los pilares ahorita fundamentales en, en Pimientos porque él es el, como que el que está dedicado a mayor tiempo ya que Luis y yo trabajamos este, como con un horario establecido, entonces este Jan es el que está una hora con el pecho más que de frente a Pimienta, así que creo que Pimienta. Obviamente no todo lo que es Pimienta es por él, pero hay un porcentaje bastante alto de, de, como que de, su, de su tiempo invertido en ello. Uh -huh. Este... Bueno, Jan, es que yo les voy a decir puras cosas hermosas de Jan porque es mi esposo. Sí, sí, sí. Entonces, <ríe> no, pero este, bueno, Jan también es una persona muy comprometida, muy responsable, demasiado estructurado, creo que es el más estructurado del grupo, este, y con una disciplina pues militar, este, pero de verdad que eficiencia mil por ciento. En cuanto a Jan, Jan es el que cocina más sabroso de los tres. No, Tirar esta esa en cocina muy rico. Pero bueno, Jan es el encargado de, 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 de las carnes, de las proteínas, él es el que aliña toda la comida. Este. Sí, este, eso es algo que nadie cree, todo el mundo cree que soy yo, no soy yo, señores. Yo no cocino. ¿Lo
0: bueno, les voy a contar una anécdota graciosa del colegio.
1: ah bueno, pero yo ah, estaba chiquita. Cuando no, vale.
0: Sale, sale la anécdota, sale la anécdota. Yo solía irme mucho para la casa de Eva y pasábamos las tardes estudiando y todo y después haciendo... Cosas. Eh, estudiábamos, en serio estudiamos Somos muy buenas estudiantes. Hay pruebas que lo valían. Y este eh, mamá Oli, que es la mamá de, de Beba, ella siempre como que nos dejaba la, la comida ahí medio preparada para como para que cuando uno llegara terminara de hacer la comida y ya está. Y Beba un día llega y va a preparar una carne a la plancha
2: No, en el girasador, en el girasador.
0: En el girasador, no, ah, bueno, bueno. Porque la
2: grasa fue lo que se derritió y cayó en la candela y eso
0: se encendió. En <risa> y nosotros... <risa> ¡Cómo se horrible! Río. Pero te lo juro que creo que todas pensábamos que se iba a incendiar. Pasa, la casa.
2: Yo les voy a explicar qué es lo que pasa en esa época. La comida gourmet no existía. Porque si hubiese existido la comida gourmet, Luisa ya está flameando la carne. Pero como no sabía, <risa> incendió la carne, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quedé como que la que incendió la carne. <risa>
0: pero uno era muy chiquito para esas cosas
2: <risa> bueno, estaba tan de moda pues
0: bueno, ya está, la carne está lista después de que se enseñara la carne
1: bueno, de que tenía que estar lista, estaba lista o sea, te bueno, imagináis que me hubiera quedado cruda
0: no, bueno, o sea <risa> yo creo que no definitivamente después de esa
1: flameada tan
0: espectacular
2: era un truco que yo te quería enseñar claro. ¿no? eso era todo eso
0: era
1: todo chica y tú aquí pueden ir, pueden ir sí, y poniendo que, no, se, no
0: se preocupen que ya hay el que lo hace
2: no, yo cocino solo que, de verdad los hombres como que tienen mejor tazón en la en la comida que, que las mujeres, porque Luis Villán cocina muy sabroso yo lo que soy es floja, no me gusta mucho cocinar soy más con los postres, lo mío es postres
0: es cierto
2: este, pero bueno, volviendo, Luis ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Bueno, Luis, este, Luis es un es, es un allegado, solo decimos que es nuestro hijo ya. Pero ya sí, es parte está, está. de nuestras Luis, todo familias. El
0: mundo lo <risas> Luis también es hijo nuestro. <risas> sí, sí.
2: Este, no Luis, este Luis ya es parte de nuestra familia de verdad. Este, porque bueno, desde que nosotros llegamos, el primer negocio que tuvimos también lo tuvimos con él. Y bueno, todas las, todas las cosas que uno pasa las pasamos como que en conjunto con él, las, las cosas buenas, las buenas, malas rachas, todo. Y bueno, como que la fuimos superando juntos, entonces ya, ya hicimos nuestro, como nuestro núcleo familiar junto con él. Luis es ingeniero en producción, este, también muy responsable, solidario, una persona este, comprometida con lo que hace. Este, es el más despistado de los tres. Así, así como que dije que Jan es el más... que nos mete disciplina, vamos a decirla. Este, Luis es el más despistadito. Y, y bueno, el, el sazón también es muy bueno cocinando, el co de por sí estudio cocina, sí. Este, cocina muy rico y tiene muy buena creatividad para, para hacer platos, o sea. Luis, nada más tengo cebolla y tomate, y bueno, ve qué hace y hace algo sabroso. Sí. O sea, tiene bastante, <ríe> tiene bastante creatividad en eso. Este, y él, digamos que en pimienta, <coughs> es el encargado de... De armar, o sea, de, al momento como de la producción de, de las empanadas, porque nosotros hacemos la comida al momento. Nosotros no tenemos nada prehecho, excepto las carnes y carabota, obviamente, porque no me voy a poner a cocinar la carabota al momento de. Bueno, este, pero. Durarme,
0: o sea... No sé, cinco horas llega un pedido si se hace sí, en el en
2: momento. Este, pero entonces, bueno, al momento de. de... De, de que nos entre un pedido, digamos que él es el que está como que armando la empanada, colocándole esto, colocándole otro y así. Y bueno, en ese momento ya enfríe, yo atiendo órdenes, soy perfecta con atención al público, la gente me ama, no me tiro, ahorita sale alguien, yo no. Este. Por favor, que no entienda más. Este. Pero por ahora, por ahí me quejas Así ah, que, este, bueno. no, yo estoy con atención al público, este redes y eso, y armando los pedidos. Pues cuando ellos sacan, yo yo voy armando el pedido. Digamos que hacemos más o menos la distribución. Y Luis es el encargado de la salsa. Así que si adoran nuestra salsa, adoren a Luis, porque él es el que, sí. <risa> él es el que, el que hace la, la salsa. Él Ese es el encargado es una, de la una salsa. una
0: salsita de aguacate palta para quien se relaciona, ay por Dios, es la, para mí es la mejor, <risa> es la favorita, es que la es que la... le pone el toque final. Bueno,
2: ahorita, esa fue una de las favoritas y la de ajo, son como que el top, y ahorita hicimos una que la llamamos la de la casa, que realmente no es nuestra, o sea, yo voy a ser muy sincera, porque no es nuestra, es una copia de una salsa de pollo graduado, que es un pollo que hay nada más en Marquisineto, o sea, en, bueno, ustedes, en Lara, el, el, el en Lara, bar, ya está,
1: y ya todo existe, lo único que uno hace Eso. es ponerle su propio, claro.
2: pero como no sabemos sí. qué nombre ponerle, porque decimos, bueno, la vamos a poner, claro. la de Arturo, nadie va a entender cuál es la salsa de Arturo, que digo, la de graduado, nadie va a entender cuál es la salsa graduada, claro, le pusimos nuestro nombre, pero bueno, ya sabes, graduado, no no, los no, 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 pobres ahí con pobre patentes. Eh,
0: eso es como el tip que nos dio aquella vez Alejandro Méndez, en, en otra en otra historia que inspira, se las vamos a dejar por aquí, eh, <ríe> Queda muy, si alguien llega y te dice, creo que alguien, alguien le decía así como que ¿cómo hago para estandarizar lo que son los procesos dentro de mi marca y que no me vayan a robar mi receta? Y ella decía, eso es fácil, tú llegas y haces un potecito de algo, puede ser, no sé, sal, ponele, pero no le pones nada, le pones ingrediente secreto, <ríe> y eso es tu ingrediente secreto y todo el mundo va a decir, pero es que la salsa de pimienta es solo de pimienta, eso no sabe bueno. la
2: lo cierto es que es una imitación, o sea, no creo que sepa igual a la de graduado, es una imitación. Entonces, exacto. Es claro, exacto. Es es que, es, exacto, es lo mismo. Ustedes
1: agarraron la idea y le pusieron su Esto, sazón.
2: Tomamos, tomamos, ya, exacto, ya tomamos la idea de graduado. Viendo. Pero esa ahorita es la que lleva la alta demanda aquí en Alto. El pedido de y la ah, salsa salsa graduada,
0: eso creo que no lo he probado vamos a tener que hacer un pedido de pimienta <risa> por
1: ahí <Sí, risa> Un gordo de tequeños nueva. con sí, salsa graduada estaba bien ¿verdad? de dispoño me provocaron unos
0: tequeños Mira, esta entrevista la queríamos hacer face to face, lo que pasa es que Eva no quería poner los tequeños y la <risa> terminamos haciendo <risa> <los tesor.
2: risa> Pero bueno, nos es falta de confianza. ustedes les han dicho, mándalo tequeño y nos hacemos mándalo la entrevista tequeño. comiendo tequeños.
0: <risa> Igual la tarde, fue más ¿no? la tarde. Nos hacemos
1: <risa> era
0: el clic promocional sí. hacemos, mira, estamos comiendo <risa> tequeño. <risa>
2: Falta de preparación,
0: ¿viste, viste? Sí, sí, esas cosas pasan. Recuerden que todavía mantenemos ese formato, esa esencia del en vivo, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué bueno! Y cuéntanos algo, bebita, porque mm. hay, hay un tema bien interesante, pues, como siempre mantenemos muchos paradigmas, y más en nuestra cultura venezolana que uno estudió para ejercer una carrera, si bien pues Luis y tú ahorita tienen la, la fortuna de poder estar ejerciendo, eh, es un, un toque especial cuando uno se vuelve emprendedor El poder de alguna forma imprimir su conocimiento y sus habilidades en lo que está emprendiendo Como ingenieros, ¿qué les ha, por, les ha permitido aportar eh, en lo que es el emprendimiento, sus habilidades y su conocimiento?
2: Bueno, como ingenieros tenemos muchas herramientas Así que a veces creo que somos bastante exigentes y a la misma vez hay una realidad que a pesar de que cuando uno ejerce su carrera en una empresa todo está como ordenadito y la gente dice le tengo que hacer caso. Entonces, o sea, esta persona vino para mejorar el proceso o para dirigir o para orientar. Y la realidad es que como emprendedor, sí, uno tiene la mentalidad y uno dice, no, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo? Pero la realidad es que el emprendedor hace todo y a veces no te da tiempo de así todo el conocimiento que tú tengas hacerlo. No, 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 los tiempos no te dan. Pero lo que yo sí puedo decir es que desde que nosotros empezamos, o sea, la clave y lo primero que, o sea, que yo digo eso es ingenieril, porque eso no hay para dónde agarrarlo, fue la estandarización. Nosotros tenemos todo, todos nuestros procesos estandarizados. Y os hablo de proceso eh, desde el momento en que se inicia a hacer hasta la masa para la empanada. O sea, es difícil que una persona me diga, hoy oh, la empanada, la masa no te quedó igual que la de ayer y no se le levantó la costrica. Porque es que lo tenemos estandarizado. O sea, todas las masas tienen la misma porción de sal, la misma porción de harina, todo. Casi que. El agua tiene que estar a tantos grados. No, tampoco llegamos a este punto, pero. Pero,
1: pero, casi, pero casi, casi. Dale, pero un casi.
2: termómetro
0: gallán para que veas que pero... lo
2: Sí, lo tenemos bastante estandarizado. Fue con algo con lo que. Este, bueno, yo dentro de la empresa donde trabajé, me doy muchas gracias por muchas cosas que me enseñaron. Ellos a mí me, eh, digamos que me certificaron dentro de la empresa eh, en rutinas estándar. Y obviamente la base son los estándares. Y yo decía, no, es que tenemos que estandarizar, es que tenemos que estandarizar, o sea, para que el producto siempre llegue igual, o sea, no me digan, ay, hoy me vino con menos carne, con más carne, con más queso, con menos queso. Lo que hay que hacer es estandarizar, es la única forma que nosotros podemos garantizar que nuestro producto siempre sea el mismo. Y así fue, de verdad, eso sí, yo le doy gracias a los muchachos porque también, obviamente, tienen la misma formación o formaciones similares y también dijeron, sí, es cierto, este es el, el camino. Eso creo que ha sido una de las herramientas que, que te digo que hemos impreso este, en, nuestro, en nuestro emprendimiento. Ideas tenemos muchas, sabemos que, que hay muchas cosas que, que podemos implementar y mejorar. Este, y obviamente, por lo menos yo digo a los muchachos, yo, <ríe> yo en ese aspecto sí soy un poquito muy cuadrada este, en la parte de, de, de proceso. Y yo soy el tipo de persona que los estoy viendo trabajar porque yo no estoy en la parte operativa de paso, es más fácil. Ellos están en la parte operativa y el que está afuera es muy fácil decir que están haciendo bien, que están haciendo mal. Entonces, claro, a mí se me hace un poquito más sencillo porque yo estoy aquí desde atendiendo a las personas y mirándolos cómo hacen todo. Es sencillo. Es sencillo para mí decirle hey, están haciendo... Pero yo lo pienso mucho en en, en tiempo, o sea, en... en actividad tienen que hacer primero, qué actividad tienen que hacer después porque es más rápido una que la otra eso a mí, este, el pensamiento es como que yo los veo trabajar y yo digo, no, esta actividad no debieron hacerla aquí, debieron hacerla acá eso se llama estudio de tiempo y lo hago como muy natural este, ojo que lo haga no quiere decir que lo estemos implementando bueno <risa> porque es lo que digo, estar proceso, de afuera claro. estar de afuera es más sencillo hacerlo, cuando te metes ahí y ves la realidad ves que no, es que lo hice así porque es que, no sé, en ese momento eh, la freidora todavía no estaba, el aceite no estaba todavía caliente, sea como el aceite todavía no estaba caliente me tuve que poner a hacer otra cosa, X, este, ahí se van cambiando las cosas. Pero como le digo, creo que la mentalidad eh, de, nuestras, eh, de nuestras carreras o, o la ventaja de las carreras que los tres tenemos es que sí si nos dan muchas herramientas que nos, que nos van a permitir en un futuro y a medida que vayamos creciendo este, que nuestro emprendimiento y nuestro negocio eh, tenga un poquito más de orden no voy a decir que sea totalmente organizado porque bueno, siempre hay muchas cosas que mejorar uh -huh.
0: pero bueno, sí
2: creo que es eso
0: wow, genial esto nos uh -huh. deja una gran, gran enseñanza y es algo que yo suelo decir siempre a las personas porque hay, hay mucho tabú con respecto a si ya tienes un título, ¿para que te vas a poner a hacer algo que no sea lo que estudiaste? y yo uh -huh. siempre digo Ey, sí, yo estudié algo Pero ese conocimiento que yo tengo Tiene un sinfín de posibilidades A, a cómo aplicarlas Y eso es buenísimo Más como ustedes O sea, tú eres un ingeniero industrial Luis es un ingeniero en producción Ya solo con eso les da toda una base teórica para llevar a la práctica en un negocio como esto. Y pues por supuesto, Jan, eh, eh, de ahí desconozco un poco el, el conocimiento de un mecánico, pero en esencia la, la parte ingenieril eh, se basa en lo mismo. Él la tiene igual, sí. Exactamente. Correcto. Supongo que le toca no, supone me su toque mecánico en el hecho de... De, de, eh, de idea, idea o sea, esta de pimienta, pimienta la carne, es muy <risa> especial. No, no, igual, él, él, él
2: capaz en, en, su, como que en su rama no, no, no ejecuta mucho, pero todos los ingenieros tenemos formaciones bases y está todo lo que es tema de gestión. Entonces, al final, eso ahí él igual lo, lo implementa. Que uh -huh. sí, capaz tiene, pero al final Luis también es muy bueno, a pesar de que no tiene una carrera como la de Yankee que es ingeniería mecánica. Pero los dos son muy buenos cuando tenemos que solucionar algo. O sea, por lo menos aplastar la, la masa para la empanada. Que, ah, tiene que quedar finito. Entonces uno pone el papel abajo, la bolita arriba, y uno empieza a amasar y a estirar y a estirar. Y yo decía, no, vamos a perder demasiado tiempo haciendo eso. Tenemos que hacer algo que podamos dar. O sea, yo tengo una tía en Venezuela que tiene una empanadera. De todas su vida desde que yo soy chiquita, mi tía vende empanadas. Y yo siempre le veía a ella que... A los 31 años ya, casi, sí, 31 años ya, me enteré que esa maquinita que yo le veía a mi tía se llama pataconera. Yo no sabía que era una pataconera.
0: Pero ah, bueno, se que así. se le baja y hace el patacón,
2: eso. Así. Mi tía tenía esa maquinita. Ah, Tiene todavía. <risa> bueno, mi tía, mi tía todavía tiene esa 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 máquina porque con eso es que ya esa aplastan, la, porque es más rápido. Nada más pones la bolita, pack, y listo. Cuando mucho, una vuelta más y aplastas nuevamente. Se le decía, muchachos, pero es que yo, yo sé que mi tía tiene una cosa así y así. Ellos se la ingeniaron y entre los dos hicieron algo muy artesanal, pero que hoy en día he comprado dos, dos eh, herramientas, digamos, dos he comprado y siguen con la artesanal, porque es que no, esta nos gusta más, está más adecuada a nuestros tamaños, a no sé qué, he comprado dos, o sea, ya las voy a vender otra vez, porque las dos que he comprado no han servido, y ellos al final las crearon de una forma muy artesanal, pero tuvieron el ingenio de crearlas. O sea, y dijeron, bueno, esto es lo que nos va a ayudar. En ese aspecto, ellos, ellos dos sí son mejores. Yo, yo, yo obviamente traigo, hago el benchmark con el negocio de mi tía. Y le digo, muchachos, yo me acuerdo que mi tía tenía tal cosa y ellos buscan la forma de... Está bueno,
0: está bueno. Es más, y tienen una, también tienen un nicho de negocio. La, ustedes estandarizan la forma estratégica como crearon la pataconera y la empiezan a, a vender, te aseguro que puede ser un rubro muy interesante para... Sí,
2: seguramente. Aunque les digo, ya aquí llegó la pataconera.
0: Ah, bueno. La están trayendo. Ahora, ¿es tan
1: eficiente como lo de ustedes? Bueno, si los muchachos no han querido usarla... Ahí está el elemento no, sí, diferenciador. Sí, 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 ahí
2: está, ahí está el elemento, ahí está el elemento. Sí, sí, ahí está, ahí está. No, pero está, están buenas también, están buenas, no puedo hablar mal de ellas. Está.
0: Los muchachos y todo. Ay, qué cómico. Está bueno, está buenísimo. Pues Sí. Entonces, bueno, nada, esto ha sido súper chévere y, y ya, ya nos vamos acercando a, a, a la final. parte culminante de esta <risa> Y bueno, este, un el, el preámbulo tú de
1: esta parte de Bueno, nosotros, para el final siempre tenemos una sección así, sorpresa okay. O sea, es lanzar una pregunta que ella, en este caso la Beba, no tenía la menor idea que íbamos a hacer así que tiene que pensarla en el momento pura honestidad para esta pregunta todas las demás también son honestas pero tuvo que pensárselas antes Sí,
0: sí, tenía. por lo menos las tenía así como que bueno, buena. más o menos van a preguntar esto pero
1: en esta la respuesta va a ser plenamente honesta porque no se la sabe no,
0: no entonces
1: aquí va la pregunta tan, tan, tan. chan 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 ¿qué es lo que más vende pimienta?
2: Empanadas
1: empanada, y pequeños. Y pequeños. Okay. Bien. Sí. Y lo que pasa sí, es que
2: bien. es una respuesta difícil porque por lo menos el pequeño la gente no te va a comprar un pequeño. No. Te compra Entonces, la cantidad. Sí, exacto. O sea, si yo te digo en número el pequeño se la lleva, el pequeño y las box, porque obviamente una box me pueden pedir una de 60 unidades ahí, o sea, en el día vendí dos empanadas y una box de 60, ejemplos. O sea, obviamente en unidades se va, pero digamos que lo que más se pide es empanada y pequeño. Sí, sí son es nuestro... una
0: de las cosas que más. Se... O sea, creo que como Como cliente puedo decir que cuando uno busca pequeño, siempre busca un. ¿Cuál es el que vende más pequeño? Y es que casi que tú no te pones a comparar así. Este te vende cuatro y te cuesta, no sé, un dólar cada uno, pero aquel te vende seis y te cuesta igual un dólar cada uno, pero no. Aquel en uno solo me vende seis, así que yo pego.
1: Que... Y, y uno no se fía mucho, aparte de eso, en el tamaño.
2: Importante. El tamaño,
1: el el tamaño siempre importa. <risa> <risa>
0: en el pequeño.
1: Y no digas
2: no diga, no diga lo otro que mira <risa>
0: <risa> El queso. ¿Cómo sale el queso?
1: El <risa> elementos importantes. Uh -huh. Elementos muy importantes.
0: Sí, sí, sí.
1: Y algo que me gusta. Sí. Pues, o sea, a ver, tengo rato que no veo así como locales tiendas así de comida venezolana. Pero los que tengo en mente venden eh, tequeños y pasteles y ese tipo de cosas, pero no, he, o sea, como la, digo yo, puede que existan más, no sé pero es la primera que veo que venden tequeños y empanadas o sea, por lo menos yo sí. este he visto muy pocas que, porque sí he visto que venden empanadas, pero entonces las que venden empanadas no suelen vender tequeñas ah, mira o sea, por lo menos lo que yo he visto sí, la verdad de, sí como si que suele, si suele
2: pasar, y... pero bueno, nosotros aprovecho Igual ya va a ser tarde porque cuando salga, <ríe> cuando salga el capítulo este ya va a haber terminado. Yo estoy ahorita, ahorita estamos cursando por un festival gastronómico que se llama Gastronauta Festival. Este, bueno, esto viene dado por una, una, aso una asociación, si no me equivoco, que se llama Alianza por Venezuela, que de verdad está bastante buena. Porque, bueno, lo que hacen es ayudar a los migrantes venezolanos a que se les haga más fácil la situación, porque todos sabemos que ser migrante no está sencillo. Uh -huh. Y, bueno, ellos lanzaron este proyecto que es para facilitarle o ayudar a los emprendedores. Uh -huh. Y, bueno, en este emprendimiento he conocido muchos otros emprendimientos, o sea, no me quedé nada más en el mío, y capaz los que uno más escuchaba, he conocido otros. Pasa mucho lo que tú dices, que como que la, la mayoría de los que venden pequeños, venden este pequeño y pastel, o sea, como que, bueno, harina... Mmm, de trigo, vamos a decirlo sí, así. Exacto, que
1: sí, a lo mucho mandoca también,
2: por ejemplo. Ay, ah, mandoca, también tienes razón. este Pero bueno, ahorita sí conocí y hay otros que están similares a, a, a nosotros, pues que tienen empanada y tequiño. Uh -huh. Lo que sí casi, no, que sí lo voy a decir, eso nos distingue. <risa> <risa> lo que casi no he visto es que tengan los almuerzos. O sea, por lo menos nosotros vendemos empanada, cachapa y pabellón como, pl como plato Uh -huh. Por lo general, si sí venden empanada, ponte todo empanada, arepa y tequeño. O hacen almuerzos y no venden nada más pabellón y cachapa. Venden pabellón, cachapa, cochino. O sea, hacen plato, uh -huh. o sea, como que se dividen en platos fuertes y este comida rápida y ya. Nosotros tenemos un poquito de platos fuertes y comida rápida. Vea uh
0: -huh. ¿y cuándo es el, este, el evento este gastronómico?
2: Es hasta mañana, domingo 18. Ah, Empezó okay. el miércoles 14 hasta uh -huh. mañana. Igual cuando pues, vayan
0: y lo ven, les vamos a dejar por ahí los 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 es. los alroba, <risa> los alroba <risa> <Le
2: dan click. risa> no igual está bueno, esta, esta es la primera edición, así que somos, nosotros somos los conejillos de India, oh. este, <risa> pero hasta bastante no, bueno, somos, si no me equivoco, como 49, 50 de emprendedores que hemos estado participando en este festival y bueno, dentro del festival tomaron a un emprendimiento que está eh, haciendo una aplicación justamente para promocionar a emprendedores. Está también bastante buena, obviamente la, la aplicación está arrancando, o sea, como todo estamos mejorando, o sea, es un equipo que se ha formado bastante lindo, y bueno, es la primera edición, capaz en la segunda edición también nos vuelven a ver en su canal cómo va todo. Y ya van a ver, nos vamos a
0: estar promocionando desde tu podcast live. <ríe> <ríe> qué bien, qué chévere. Pero eh, la sorpresa más divertida es que esta no era la pregunta sorpresa, para ponerte
2: ahí. Ya me había relajado. bien relajado
1: Te engañamos. <ríe> No, bueno, no, jugamos con un poco otra vez me a más. Hace divertido no,
0: la no, la no, lo más divertido de todo es la tensión que se le que no, 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 la no, 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 que no, 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 la no, 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 somos no, 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 Ay, no, bueno. Ya, hablando en serio. Pues nada, la mayoría de las personas llegan y dicen, si yo necesito generar dinero o quiero empezar a emprender y qué sé yo, sé hacer pequeño, sé hacer empanadas, pues nada, agarro y me pongo a amasar mi masa, a freír y a salir a la calle de qué es lo que sale sin tener ni idea de un desarrollo, de una estructura, de procesos, de visión. Y la pregunta sorpresa, ahora sí... Pimientas, ¿tiene esa estructura, digamos, de proyección hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere ir y cómo podría llegar a realizar esto?
2: Fiti-fiti, eh, vamos a decirlo así. <ríe> Porque, como te digo, como, como buenos ingenieros, obviamente todo lo que es planificación, o por lo menos la planificación estratégica de un negocio, tenemos los conocimientos y la teoría y para nosotros ha sido importante como plantearlo, eh, lo hemos logrado del todo. Como yo le decía, no es tan sencillo porque, como te digo, o sea yo no sé. Yo llego a una empresa y a mí me dicen, tú vas a ser eh, especialista de mejora de procesos. Ese es mi trabajo. Yo voy a estar ahí para nada más eso. Como emprendedora, mi trabajo es de todo. O sea, no es mentira esas imágenes que uno sale con mil manos. Bueno, esas imágenes no son mentiras. Si somos los emprendedores, hacemos de todo. O sea, de todo, de todo, hasta delivery. Nos toca hacer, o sea, es de todo. Uno hace de todo. Entonces, de verdad, el tiempo no es el mismo. Pero sí, nosotros sí, este, sí hemos trabajado en eso, tenemos una visión, tenemos objetivos, mmm, como objetivos claros, como les dije al principio, una de, de, de nuestra visión es tener un local este, donde podamos mmm, ofrecer productos y que la experiencia no sea solamente este, me traslade a mi país por el gusto y, y por el aroma de la comida que nosotros estamos, sino que también estés en un ambiente chévere que te lleve a, a esos lugares, bueno, por lo menos al al barquisimetano. Nosotros pensamos mucho en el Búnker, los pequeños del Búnker, bueno, claro, claro. Okay, sí. este, pero capaz sí, o sea, un lugar que, que, que tú digas, nada, no, me encanta ir allá a comer, echar bromas, charlar, la música está fina y el ambiente está chévere, este, entonces digamos que eso es una del es nuestra próxima meta, no, no puedo decir que está a corto plazo, porque no. Es un, es un andar y antes de esa meta va a estar capaz nada más el negocio Take Away porque es más sencillo, porque este, la logística, inversiones, etc. Pero sí nosotros tenemos, mmm, eh, no, no en papeles, pero sí hemos conversado y hemos planteado cuál va a ser más o menos nuestra proyección. De por sí, este, uno de los trabajos que me ha tocado hacer que tengo un poco de conocimiento, no mucho, es la parte como administrativa. Gracias a Dios, no, puedo, yo, no yo no es que soy una persona que tenga muchos amigos y que ay, le cae bien a todo el mundo, pero se me hace fácil hacer amistades y gracias a Dios tengo una amiga que es contadora, que de verdad me ha ayudado al 2000%. Igual que mi cuñada. Ah, bueno, entonces a nivel de la parte de contable, a mí me ha tocado aprender mucho, todavía me falta mucho por recorrer, pero este con la ayuda de ellas dos, eso también nos ha ayudado por lo menos hasta tener una proyección de decir cuánto tenemos que vender, porque no se trata nada más de, ay, bueno, produzcamos a lo loco, no, es que eh, la producción y las ventas corresponden o, o responden a las necesidades también, tanto necesidades de inversión como necesidades para cubrir los, los gastos, pues los gastos del de, futuro de un local, de nuestros sueldos, si queremos meter personas, sueldo de esas personas, servicios, todo lo que, lo que conlleva. Entonces en esa parte pues nosotros hmm, estamos ordenándonos, no, no voy a decir que estamos ay, perfectamente, es una estructura espectacular, pero sí, estamos ordenándonos y estamos trabajando en función a eso, a ir obteniendo eso, esa información. Este, y obviamente eso hace que, o sea, a medida que tú vas, te vas dando cuenta de, ah, bueno, necesito producir tanto, también te vas dando cuenta de, ah, tengo que mejorar tal cosa uh -huh. o sea, para poder llegar a ese número que tengo que hacer. Y bueno, es una cadena, es un ciclo. Me doy cuenta de que después seguro nos vamos a dar cuenta que el, el número que tenemos a hoy va a ser mayor y vamos a necesitar mejores. Y, y es todo un ciclo. Pero sí, en esas partes nosotros, eh, por eso te digo que creo que es un 50-50, no está en papeles, no te voy a decir que eh, no está como debería estar, pero hemos hablado y hemos conversado de cómo tenemos que estar mmm, y hacia dónde queremos ir, o sea, cómo tenemos que estar organizados y hacia dónde queremos ir. Buenísima. Eso está muy
0: bien,
1: está muy bien porque claro, o sea, a pesar de que todavía no está en papel. Eh, si sí lo tienen eh, donde lo primero es hablado y, y lo tienen en la cabeza así que en cualquier momento ya lo ponen en papel y igualito sí. que no esté saben cuál es su proyección uh -huh. y qué es lo que sí y eso trabajar. ayuda
2: mucho eso ayuda mucho o sea el tener el objetivo claro ayuda mucho a, a como a trabajar en función es, de es,
1: exacto en función a lograr esos objetivos
2: uh -huh. y, es
1: así Sí, porque
0: como, como siempre lo hablamos, pues si tú no tienes un objetivo a dónde vas a llegar, a dónde vas a ir, o sea, en, en función a qué vas a caminar, tienes que siempre tener como que un norte definido, bien sea... Como tú lo decías, pues nuestro ideal sería llegar a tener un local al mejor estilo de, de un búnker eh, para ponerlos en contexto para todo el que no sea barquisimetano porque no es que sea venezolano simplemente que no sea barquisimetano Yo no entiendo de qué es, es un local tipo eh, un bar café más o menos eh, de, de meriendas o un pre despacho un after office, ponele y eh, donde tú puedes ir al estilo argentino sería el mejor estilo de, de un local donde tú vas a ir a disfrutar u, una birra con unas papas con cheddar pero en vez de papas con cheddar con tus mejores este tequeños y, y la salsa graduada <risa> claro por supuesto qué bueno qué bueno mi señorita, de verdad que pues nada encantadas y con ganas de comer tequeños <risa> Es que no, cuando sí. quieran Sí, 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 totalmente Pues nada, este ya ya para para Sí, ahora sí vamos finalizando Nosotros pues lo otro que Buscamos como cerrar Es poder hacer una conclusión de esas cosas que nos fuiste dando como tips Que de pronto tú hablando, 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 echando tu cuenta ni te das cuenta <risa> Pero que nosotros siempre vamos anotando pues en un breve resumen Para que también nuestros escuchas vayan como abstrayendo esos conceptos, esos tips Que les pueden también servir a ellos para la aplicación en su vida, en sus negocios En cualquier ámbito que deseen eh, eh, aplicarlos ¿no? Entonces, estandariza tus procesos Emprenden para
1: poder trabajar por tus sueños y no por los de otros. Pon tu toque especial para hacer algo único. Aprovecha las oportunidades que surgen en las adversidades. No esperes
0: el momento a que la situación sea idónea. Hazlo. Si tienes
1: miedo, pregunta qué es lo peor que puede pasar. Y a eso, búscale soluciones.
0: Un emprendedor hace de todo.
1: Establece metas de producción en base a tus necesidades de costos y ganancias. El crecimiento y la evolución de tu negocio es un proceso. Así, aún no tengas plasmado en papel, ten un objetivo definido.
2: Oh, buenísimo, vale!
1: Cuánta sabiduría
0: hay aquí, por Dios. Yo dije todo eso. Oh. No, no, salió de mí. Para que vos veáis. Se le pasa, y es una de las cosas muy bonitas que, que sucede en este tipo de espacio y que les ha pasado, no, no lo crea, aunque no lo creas, no, no solo a emprendedores recientes, sino a personas que tienen una vida en negocios, que hemos tenido la suerte de entrevistar acá, cuando llegamos y leemos este, este resumen, se quedan así como que... Yo dije eso, wow, <risa> <risa> Yo, wow oh, Dios. qué bonito, cuán, cuán
2: sabio soy no lo sabía, es así, es así, <risa> de verdad
0: que es súper lindo, así que Beba, muchas gracias por compartirnos tu historia, la historia de, de pimientas que sabemos que con el favor de Dios va a llegar ahí y a mucho más allá, o sea, no va a ser un búnker en Buenos Aires, sino que va a haber sucursales en todos los lugares donde ah, haya familia sola, que son bastantes. Es bastante. <risa> <risa> Eso es tremendo negocio. <risa> La verdad que sí. Y sí, totalmente. Así que bueno, nada, para ir cerrando, cuéntanos eh, cómo se pueden comunicar con ustedes para pedir esas delicias de pimientas. Y pues el espacio también estoy yo para que te puedas ya ir despidiendo.
2: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, chicas, de verdad que estuvo chévere, estaba asustada. Yo decía, ay Dios, voy a ser famosa. <risa> <risa> va por
0: internet, tú no tienes idea de quién lo pueda ver. <risa> ay, bueno,
2: entonces tengo que mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá, porque bueno, ustedes saben. Esta <risa> Este, no, no, de verdad, muchas gracias por el espacio, por, por, por esto, y bueno, y, y a todas aquellas personas que, que estos consejos les sirvan, pues, también pueden preguntarnos más, no estamos nada más hasta hasta aquí, pues, pueden, pueden seguir preguntando, y bueno, las chicas también están para quizás orientarlos un poco más. Este, En cuanto a pimientas, chicos, nos pueden encontrar por Instagram, es nuestra como principal fuente de, de, de donde damos información sobre nuestros productos, este, de nuestro día a día eh, por arroba pimienta.ar y este teléfono de contacto eh, donde digamos que nosotros tenemos un horario, pero bueno siempre el teléfono lo cargo conmigo, así que este, si no te respondo al momento es porque estoy en una reunión o estoy haciendo algo de mi trabajo, de mi otro trabajo, pero en algún momento te atiendo este el teléfono de contacto sería 11-3 11? Se me olvidó. ¿Pres? El
0: contacto va a estar <risa> aquí en el edad, pero no se preguntó. Sí, sí. Me recuerdo nada más decir, del personal. El Instagram ¿liste? está
1: directo. <risa> Todo igual lo conseguí. Sí,
0: en es el Instagram que en el Lo que
2: pasa es que uno no se llama a uno mismo. Eso es lo que pasa. ¿sí? Eso es lo
0: que pasa. Es así, totalmente. <risa>
2: Y para dárselos mal, prefiero que lo lean. Es así, así
0: que de una vez el call to action, vayan de una a lo que es el enlace donde va a estar todos los contactos de pimienta. Eso es así.
2: <risa> <risa> Bueno, pero esas son nuestras principales fuentes. Y bueno, como les dije, pregunten todos si son argentinos o de otra parte del mundo y tienen dudas sobre nuestra comida. Este, no les voy a decir que somos expertos culinarios, de verdad no lo somos, pero bueno, somos de Venezuela y sabemos lo que vendemos y podemos explicárselos bien. No, es que van a encontrar un tecnicismo en nosotros, porque no somos estudiados en esto, pero sí vamos a saber explicárselo.
0: Lo importante es lo hecho con amor.
2: Claro, claro.
1: Y bueno, que estábamos hablando con Cari al principio, antes de despedirnos, que íbamos a felicitarla. Sí, porque
0: mañana a estar de cumpleaños, así que una vez
1: cumpleaños,
0: feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños, Felita. Cumpleaños, Feliz! Feli.
2: Uh, Pero los regalos. los regalos también me los puede mandar. Sí. En Argentina. Yo les doy la dirección por Instagram. Eh,
0: es la persona a la que regala. <risa> <risa> Esperamos los de no, que. No, ella... <risa> yo soy venezolana. Pero los regalos. <risa> Ya saben cómo contactarla para su regalo. <risa> Aceptamos BTC, screen.
1: Cell. Muchas gracias, Beba, otra vez por compartir este espacio con nosotras. Y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos. Esperamos que este, hayan disfrutado el espacio y que le haya servido de inspiración. Y la invitación es que si eres emprendedor, profesional o independiente o empresario y quieres formar parte de esta, pues comunícate con nosotros. Es así, pues toda la información la podrán conseguir en la
0: descripción del video. Te esperamos mañana viernes, donde estaremos felicitando nuevamente a la Beba y para continuar el análisis de nuestro quinto libro, piense y hágase rico por esta vía, por esta misma vía a las 10 de la mañana ahora, Colombia y México. 11 Venezuela, Miami, Chile, 12 Argentina y 5 de la tarde España.
1: No te olvides de suscribirte, de dejarnos un me gusta y, de ser posible, compartir la información porque, recuerda, las ideas vuelan. Emprende. Emprende.